0: Bem-vindo ao podcast Boas Novas. Ouça agora o pastor Adalbérico Rocha. A minha oração é que nesta manhã cada família seja abençoada pela exposição da Palavra de Deus. O pastor Kleber, numa última mensagem que ele pregou sobre a família, ele falou a respeito dos desafios da família do século 21. E hoje eu quero falar sobre o tema Paz do século 21 e o conflito de gerações, amantes dos prazeres e amigos de Deus. Então você pode tomar nota aí no seu bloco de anotações: Paz do século 21. E o conflito de gerações. E o texto da Palavra de Deus para esta manhã se encontra em 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 17 e também o capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 5 e eu gostaria de ler todo esse texto para a exposição da Palavra de Deus. Você pode acompanhar comigo? Vamos direto ao texto, a Bíblia diz assim, Sabe, porém, que nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois os homens amarão a si mesmos, serão gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, incapazes de perdoar, caluniadores, descontrolados, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, com aparência de religiosidade ou piedade, mas rejeitando-lhe o poder. Afasta-te também desses, porque entre eles estão... Os que se intrometem pelas casas e conquistam mulheres tolas, carregadas de pecados, dominadas por várias paixões, que estão sempre aprendendo, mas nunca podem chegar ao pleno conhecimento da verdade. E a semelhança de Janes e Jambres, que resistiram a Moisés, eles também resistem à verdade são homens de entendimento corrompido e reprovados na fé. Mas eles não irão adiante, pois sua insensatez será revelada a todos, assim como aconteceu com aqueles. Tu, porém, tens observado a minha doutrina, procedimento, intenção, fé, paciência, amor e perseverança minhas perseguições e aflições que sofri Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições suportei e o Senhor me levou de todas. Na verdade, todos os que querem viver uma vida piedosa em Cristo Jesus sofrerão perseguições, mas os homens maus e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Pois desde a infância sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar toda boa obra. Eu te exorto diante de Deus e de Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos pela sua vinda e pelo seu ensino. Prega a palavra, insiste a tempo e fora de tempo, aconselha, repreende, e exorta com toda paciência e ensino, porque chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas desejando muito ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo os seus próprios desejos. E não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão para as fábulas. Tu, porém, se equilibrado em tudo. Sofre as aflições, faz a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Amém e amém. Eu gostaria de orar mais uma vez neste culto com os irmãos. Querido Deus, nós estamos aqui nesta manhã, diante da tua palavra. E para isso, ó Deus, para termos esse momento de reflexão e aprendizado, nós precisamos da ajuda do Senhor e a nossa oração nesta manhã é que no poder do teu Espírito Santo nós possamos compreender a mensagem que o Senhor preparou para cada um de nós, para as nossas famílias. Usa a minha vida, ilumina, ó Deus, a tua palavra, abre os nossos corações e dá-nos a capacidade de compreender aquilo que o Senhor preparou para cada um de nós. Obrigado por esse momento da Tua Palavra. Ajuda-nos, Senhor, nesta manhã. Fale de uma maneira poderosa aos nossos corações. Oramos assim no nome de Jesus. Amém e amém. Se anotou o tema da mensagem? Paz do século XXI e o conflito de gerações. Amantes dos prazeres versus amigos de Deus. Queridos irmãos, eu tenho para mim que este é o tempo mais difícil de sermos pais. Esse tempo não é somente difícil por conta da epidemia que nós estamos enfrentando. Mas esse tempo é um tempo difícil por conta de todas estas características que o apóstolo Paulo elenca nesse texto, falando a respeito do perfil da geração dos últimos tempos, que eu creio de todo o meu coração que é esta geração que nós estamos lidando, é esta geração que nós estamos ensinando. Essa geração a qual faz parte os nossos filhos, a nossa família. Eu creio que os desafios que os pais encontram nesse tempo para educar os seus filhos, esses desafios são muito maiores do que eles próprios, são muito maiores do que nós que somos pais. A minha palavra, amados, nesta manhã, a intenção da minha palavra, primeiro, é remover a culpa dos pais que têm se esforçado na formação de seus filhos e porque se curvaram diante das acusações do diabo desistiram de educar os seus filhos. A intenção da palavra desta manhã é remover esta culpa e colocar ânimo, colocar disposição, colocar vigor no coração desses pais para que apesar dos tempos, eles continuem ensinando e formando seus filhos para o mundo e para a glória de Deus." Segundo, a minha intenção com a palavra desta manhã é conduzir esses mesmos pais a um caminho seguro para os seus filhos e que eles possa conceder descanso e paz na árdua tarefa de prepará-los para o mundo e para a vida eterna. E em terceiro lugar, a minha intenção com a exposição desta palavra, desse texto, é levar os filhos a uma profunda reflexão sobre os princípios e valores que norteiam as suas vidas e trazê-los de volta para o santo proceder para o caminho do Senhor, para a palavra de Deus. E a grande máxima que eu vejo aqui nesse texto e que diz respeito a este conflito de gerações, a grande máxima é que hoje, amados, Hoje nós lidamos com um conflito de gerações. E Paulo, o apóstolo Paulo, deixa isso bem claro no capítulo 3, no versículo 4, no finalzinho deste versículo, se você está aí com a sua Bíblia aberta, você pode olhar quando Paulo diz mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Essa tensão que nós enfrentamos neste momento é este conflito que os pais enfrentam num momento como esse. Eu estava lendo um pouquinho mais a respeito deste, dessa geração hedonista, dessa geração egoísta, dessa geração narcisista. Estava lendo a Lisandra Dardi Krudger, Rachel. Ela é mestranda em teologia pela Faculdade Este. E ela escreveu um, um, um trabalho e dentro desse trabalho tem um, um capítulo onde ela fala sobre todo o prazer que houver nesta vida. E eu gostaria de ler este pequeno, pequena parte deste artigo em que ela escreve a respeito desta geração em que nós estamos lidando. Ela diz assim... O foco no indivíduo e nas preocupações pessoais da era hipermoderna também amplia-se em hedonismo, que se define pelo desejo de sentir mais, de planar, de vibrar ao vivo, de ter sensações imediatas, de ser colocado em movimento integral, numa espécie de viagem sensorial e pulsante. Quando cada um passa seu centro de sua vida, a exploração nas sensações de prazer sentidas no corpo e na mente tornam-se prioridades. A consciência interna celebrada na atualidade e o conhecimento cada vez maior do mundo psíquico transportam as possibilidades de viver emoções para dentro de si em um território dominado pelo ego. É interessante notar imediatamente que após a satisfação de um desejo, ocorre a perda do prazer almejado, o que tradicionalmente levaria a um novo ciclo de carência, de busca por um novo deleite e vivência daquele prazer. O hedonismo hipo, hipermoderno, perdão, é desprendido da realidade e projeta seus prazeres internamente de maneira que obtenha o controle a respeito destas sensações. Esse ser hedonista explora as sensações nas projeções que faz e com o uso da imaginação como um artista, ele aperfeiçoa memórias e momentos e aperfeiçoa em sua própria mente para que sejam agradáveis, para seres voltados para si, os desdobramentos reais das suas experiências são pouco interessantes. Instala-se uma busca por encontrar o prazer que foi idealizado para cada momento da vida e desta maneira o indivíduo tem de substituir os estímulos verdadeiros pelos ilusivos e por meio da criação e manipulação de ilusões. E, consequentemente, pela dimensão emotiva da consciência, construir seu próprio ambiente aprazível. Essa disposição fantasiosa distante da realidade que Campbell aponta como explicação para o consumismo. O indivíduo projeta em seus objetos as suas fantasias de prazer, satisfação, alegria, em uma distorção do que é do que é efetivamente vivenciado. O ciclo, entretanto, recomeça assim que a compra e a utilização deste bem realizam-se. Na ilusão de satisfação projetada nos objetos de consumo, encontra-se a chave para compreender comportamentos de desejo de compra sempre renovados. A esteira hedonista do consumo, entretanto, tem um limite na entrega dos seus prazeres, já que a realização de um dos desejos de satisfação teve uma duração tão curta, a tendência é que as próximas buscas sejam permeadas por pinceladas crescentes de tédio e decepção. Este é o momento em que nós vivemos. Um momento onde nós estamos lidando com uma geração que vive, em fato, em busca pelo prazer. Queridos, eu quero trazer aqui também para nós, nesta manhã, a relação dos nossos filhos, dos filhos desta época, com o país. Eu fui filho numa geração em que os pais ensinavam os filhos. Eu sou pai numa geração em que os filhos querem ensinar os pais. Eu fui filho numa geração em que os filhos cediam os seus lugares aos pais. Eu sou pai numa geração em que os filhos tomam os lugares dos pais. Eu fui filho numa geração em que os pais ditavam as regras para os seus filhos. Eu sou pai... Numa geração em que os filhos insistem em ditar as regras para os seus pais. Eu fui filho numa geração em que os pais eram chamados de senhor e senhora. Eu sou pai numa geração em que simplesmente os nossos filhos nos tratam como você. Eu fui filho numa geração em que os pais eram verdadeiros heróis para os seus filhos. Eu sou pai numa geração em que os pais são tratados simplesmente como caretas. Um pouquinho da relação dos filhos dessa geração em comparação com uma geração passada com os seus pais um pouco agora da relação dos filhos desta geração com o Pai Celestial. Por exemplo, eu fui filho numa geração que buscava fervorosamente a Deus. Eu sou pai numa geração que busca fervorosamente as bênçãos de Deus. Eu fui filho numa geração que se levantava para ler a palavra de Deus. Eu sou pai numa geração que não tem reverência à palavra de Deus. Queridos, eu fui filho numa geração que vivia grudado na palavra de Deus. Eu sou pai numa geração que vive grudado no celular, grudado no videogame e em tantas outras coisas. Eu fui filho numa geração que guardava a palavra de Deus no coração, amados. Eu sou pai numa geração que guarda a palavra de Deus dentro do criado mudo, que guarda a palavra de Deus no porta-malas do carro. Eu fui filho numa geração que se deslocava espontaneamente para ir à igreja, para congregar, para ouvir a palavra de Deus. Eu sou pai numa geração que precisa de entretenimento para se dirigir à igreja. Precisa de espetáculo, precisa de algo que lhe chame a atenção para congregar, para ir à igreja. Eu fiquei pensando também na relação dos filhos dessa geração com a pátria e pensando na geração passada, a sua relação com a pátria. Queridos, eu fui filho numa geração que tinha orgulho da pátria. Eu sou pai numa geração que maldiz a sua própria pátria. Eu fui filho numa geração que formava fila e em postura cívica, cantava o hino à bandeira. Eu sou pai numa geração que irreverentemente queima bandeiras. Eu fui filho numa geração que se levantava quando os professores entravam nas salas de aula. Eu sou pai numa geração que levanta a voz, levanta o braço e levanta até uma arma para atirar em seus professores. Eu fui filho numa geração que se importava com a ordem e a organização da escola. Eu sou pai numa geração que tem prazer em quebrar o patrimônio da escola. Eu fui filho, amados, numa geração que trabalhava com prazer, eu sou pai numa geração que só quer trabalhar pelo prazer. Eu fui filho numa geração que vivia com todo o prazer. Eu sou pai numa geração que vive pelo prazer. Queridos, quando eu olho esse texto do apóstolo Paulo e quando eu olho para o momento atual... Eu vejo claramente que hoje existe um conflito de gerações. Eu vejo uma geração de pais, amigos de Deus, e eu vejo uma geração que são os filhos, tão amantes dos prazeres. Mas a grande questão que a gente tem que entender é o que fazer diante desse conflito de gerações o que nós precisamos fazer num tempo como esse, porque esta tem sido a realidade do momento. Nós precisamos educar os nossos filhos, nós precisamos cuidar de nossas famílias, nós precisamos formar os nossos filhos a despeito do tempo, a despeito do momento em que nós estamos vivendo. Então a grande pergunta diante desta realidade, tanto apresentada pelo texto, quanto a esta realidade apresentada aqui por mim através de experiências vividas numa época em que eu era filho e esta época em que eu sou pai. O que é que nós precisamos fazer? O que é que eu preciso fazer como pai? O que você precisa fazer? Você que me assiste nesta manhã, você que nos ouve nesta manhã. Então a palavra de Deus, ela nos dá caminhos ela nos mostra saídas, ela nos mostra recursos à nossa disposição. Paulo está aqui falando a Timóteo, recomendando a Timóteo sobre o tempo que Timóteo enfrentaria. Timóteo era, era um pastor e um pastor líder de pastores, e a gente sabe que pastor ensina, pastor forma, assim como nós pais formamos uma geração, ensinamos uma geração, ensinamos os nossos filhos, ensinamos as nossas famílias. O que nós precisamos fazer, então, diante de tal cenário, então, diante de tal momento. Primeira coisa, primeira grande lição que eu aprendo com Paulo, ensinando a Timóteo, quando Paulo... Ele diz assim, no versículo 10. Tu, porém, tens observado a minha doutrina, procedimento, intenção, fé, paciência, amor e perseverança. Minhas perseguições e aflições. O que é que Paulo está querendo ensinar para nós? O que é que Paulo está querendo ensinar para Timóteo? Paulo está dizendo assim para nós, nesse tempo, olha, paz, olhem, Líderes de famílias, ande sempre com homens de Deus. Ande sempre com homens de Deus. Quais são as tuas companhias? Quais são as tuas referências? Paulo está mostrando um cenário difícil para Timóteo, mas Paulo ao mesmo tempo está falando para Timóteo, olha Timóteo, você tem referências... Você tem a minha referência, você tem a referência da sua família. O apóstolo Paulo mostra a Timóteo que eu mesmo tinha andado com homens de Deus. Paulo relembra a Timóteo que Timóteo tinha boas referências, boas companhias. E veja só a vida de Paulo. Paulo vai falar a respeito da doutrina. Paulo ele era, era mestre no ensino da genuína palavra de Deus. Paulo era um homem de bom procedimento, um homem de boa conduta, um homem que vivia o que pregava e pregava o que vivia. Paulo vai falar a respeito das suas intenções, das motivações, e as motivações de Paulo eram motivações nobres, Paulo não pregava o evangelho por dinheiro. Paulo não pregava o evangelho por status na época. Paulo não pregava o evangelho por inveja. Paulo não pregava o evangelho por motivações torpes... Paulo pregava o evangelho diante do seu chamado e diante da, do desejo e a necessidade de exaltar o nome de Cristo e a cruz de Cristo, porque somente através da cruz e do poder de Cristo, Jesus e da vida de Jesus Cristo, as pessoas seriam transformadas. Paulo era um homem de fé, era um homem de confiança plena em Deus e na sua palavra. Paulo era um homem que tinha um grande amor, um grande amor a Deus, mas um grande amor às pessoas, um grande amor às vidas. Paulo tinha uma preocupação muito grande, tanto é que ele participa de três grandes viagens missionárias, pregando a Cristo Jesus, pregando o Evangelho e levando a salvação a todos os povos. Paulo tinha preocupações e esse amor era tão latente na vida de Paulo que ele se preocupava não somente com a vida espiritual das pessoas, mas Paulo se preocupava quando aquelas pessoas estavam passando necessidades. Paulo era um referencial de amor para Timóteo. Paulo vai falar a respeito da sua perseverança, os constantes, e é, é, é ser constante nos propósitos da vida e do reino. Apesar das perseguições que Paulo enfrentou, apesar das lutas que Paulo passou, apesar dos perigos de morte que ele viveu, Paulo perseverava em agradar a Deus, em servir a Deus, em pregar o Evangelho e expandir o reino de Deus. Paulo vai falar das perseguições também que ele sofria por causa do Evangelho. Quais são os teus referenciais? Este era o referencial de Timóteo. Timóteo andou com o homem de Deus. Timóteo andou com o homem íntegro. E se não bastasse isso, quando nós lemos, segundo Timóteo, capítulo 1, versículo 5, e também este capítulo 3, no versículo 15, Timóteo vai falar a respeito, Paulo vai falar a respeito de Lloyd e Eunice, que eram a avó e a mãe de Timóteo, e desde a infância, ou seja, desde os cinco anos, que era costume da cultura, esse menino que agora se tornou um homem e pastor tinha essas referências na sua vida queridos irmãos como nós podemos transformar uma geração de amantes dos prazeres em amigos de Deus a primeira coisa que eu vejo num texto como esse é que nós precisamos andar com homens de Deus e a grande pergunta que eu faço para você numa manhã como essa você tem andado com homens de Deus você tem andado com pessoas que temem a Deus você tem tido essas boas referências na tua vida quais são os teus modelos, quais os modelos os quais você copia, quais são os teus mestres, são os, os influencers virtuais hoje, tantos influencers que nós temos na internet, são os youtubers, são os atores famosos, são os cantores famosos, ou são homens de oração, são homens da palavra de Deus, são pessoas de caráter. São pessoas que amam a Deus, são pessoas que amam pessoas, são pessoas que amam a sua igreja, são pessoas constantes com Deus, são pessoas de fé, são pessoas que tudo sofrem por causa do evangelho, por causa da justiça, por causa do reino, por causa da palavra de Deus. São pessoas que louvam a Deus, são pessoas idôneas, são pessoas comprometidas com Deus, amados. Quais são os nossos referenciais? Nós precisamos de bons referenciais para ensinar os nossos filhos, para pregar a palavra de Deus. A Bíblia diz assim que as más companhias corrompem os bons costumes. Tenha, tenha boas referências, amados, ande em boas companhias. Você tem andado com os profetas Abraão, Moisés, Elias, Eliseu, Isaías, João Batista. Você tem andado com os evangelistas Mateus, Marcos, Lucas e João. Você tem andado com os apóstolos, Pedro, Paulo, Felipe, André, João? Você tem andado com os irmãos do Senhor, Tiago, Judas? Você tem andado com, com pessoas que têm proclamado... A palavra de Deus, pessoas que têm andado com Deus. Primeira lição que eu aprendo com o apóstolo Paulo ensinando a Timóteo e advertindo e exortando a Timóteo. Olha, Timóteo, você teve boas referências. Queridos, esse é um tempo onde nós precisamos ter boas referências na nossa formação. Segundo, ande sempre com Deus. O que é que Paulo está dizendo aqui a Timóteo? Tu, porém, no versículo 14, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Paulo está dizendo, olha Timóteo, não basta você ter boas referências, não basta você ter uma boa formação, tanto como com mestres, tanto com a família, mas agora que você recebeu essa palavra, agora que você recebeu esse ensino, você precisa viver tudo aquilo que você recebeu. Amados, nós precisamos tomar cuidado com o nosso procedimento no nosso dia a dia, na nossa casa, na nossa família. A palavra de Deus no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 17, nos adverte que nós devemos ser praticantes da palavra e não somente ouvintes da palavra. Nós precisamos colocar a palavra em prática na nossa vida. Queridos, como nós podemos transformar uma geração amantes dos prazeres em amigos de Deus, nós precisamos ter coerência com o discurso bíblico, o que acontece muitas vezes é que existe uma grande distância entre o nosso discurso, a nossa fala e a nossa vida prática. Nós exortamos os nossos filhos a orar, mas eles raramente nos veem de joelhos dobrados. Nós exortamos os nossos filhos a lerem a palavra de Deus, mas raramente os nossos filhos nos veem diante da palavra de Deus. Nós exortamos os nossos filhos a terem fé, confiança em Cristo Jesus, mas diante das lutas e das dificuldades que nos cercam, muitas vezes os nossos filhos olham para nós e nos veem apavorados diante das lutas da vida. Nós exortamos os nossos filhos a serem misericordiosos, mas muitas vezes nós somos implacáveis com os nossos filhos, nós somos muitas vezes implacáveis com os nossos cônjuges nós exortamos os nossos filhos a, a serem honestos com Deus mas muitas vezes diante dos nossos erros diante dos nossos tropeços nós temos dificuldade de reconhecer que nós erramos temos dificuldade de pedir perdão pelos nossos erros nós falamos muitas vezes para os nossos filhos filhos tenham paciência mas os nossos filhos nos veem impacientes diante da realidade da vida em resumo, amados, muitas vezes somos uma pessoa, quem sabe, no púlpito, na igreja, e outra pessoa é em casa, outra pessoa no trabalho, outra pessoa na família, outra pessoa na comunidade, outra pessoa no mundo. Uma característica indiscutível da fé cristã é a permanência. Não é porque algumas pessoas que se dizem cristãs estão bebendo, que você vai beber, permaneça Limpo, permaneça adicto, muitos casamentos e aniversários de cristãos hoje são uma verdadeira vergonha. São festas regadas a bebedeiras, a danças, a músicas e nós precisamos tomar cuidado com isso. Não, não é porque alguns amigos estão se divorciando que você vai abandonar o seu casamento, vai abandonar o seu relacionamento, a sua família. Não é porque alguns supostos cristãos estão deixando a igreja, deixando a comunhão com o Senhor, deixando o caminho que você nesse momento vai deixar. Nós estudamos e, e aprendemos a palavras amados, num momento como esse, para sermos transformados pela palavra o apóstolo Paulo está ensinando a Timóteo dizendo como é que você vai transformar Timóteo esta geração difícil essa geração que é mais amiga dos prazeres do que amigos de Deus é tendo uma boa conduta é tendo um bom comportamento é sendo coerente com aquilo que você tem ensinado é sendo coerente com aquilo que você tem aprendido através de mestres, através da sua família Queridos irmãos, eu tenho para mim que a grande dificuldade que nós temos com o avanço do Evangelho a grande dificuldade hoje que nós temos o ensino, com a formação dos nossos filhos, é que muitas vezes o nosso discurso é diferente da nossa vida prática. O nosso discurso é diferente do nosso viver diário. Nós somos uma coisa dentro de uma comunidade cristã, de uma comunidade evangélica, de um ajuntamento, e lá fora nós nos tornamos uma outra pessoa. Em terceiro e último lugar, Paulo diz, em primeiro lugar, que Timóteo teve boas referências. Andou sempre com homens de Deus. Agora, em segundo lugar, Paulo diz, olha Timóteo, ande sempre com Deus. E andar com Deus é viver a palavra de Deus. E em terceiro lugar, Paulo diz a Timóteo, pregue a palavra. Insista, pregue, a tempo e fora de tempo. Tendo oportunidade ou não tendo oportunidade. Proclame o Evangelho. Timóteo é exortado por Paulo a pregar sempre o Evangelho. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5 até o versículo 8, vai dizer assim, olha, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E tu ensinarás aos teus filhos e dela falarás, sentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar Também amarrarás como um sinal na mão e como faixa na testa e as escreverás no, nos batentes da tua casa e nas tuas portas. E o Salmo capítulo 1 vai dizer, bem-aventurado, Aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Amados, quando nós olhamos para a palavra de Deus, a palavra de Deus nos exorta a pregar a tempo e fora de tempo. A pregação eficaz da palavra de Deus na vida dos pais em família, só é possível quando andamos com Deus, quando andamos com homens de Deus, mas quando nós pregamos a palavra de Deus. Paulo exorta Timóteo que Timóteo deve pregar a tempo e fora de tempo. Amados irmãos, nós precisamos ensinar as nossas famílias, os nossos filhos, a tempo e fora de tempo. Como nós podemos transformar uma geração amantes dos prazeres em amigos de Deus pregar a palavra nas conversas, no dia a dia em família, pregar a palavra, refletir sobre a palavra depois de assistir um filme com os seus filhos, pregar a palavra ao passar por uma situação, quem sabe, curiosa, inusitada no trânsito, pregar a palavra depois de um problema vivido pelos filhos na escola, refletir sobre a palavra diante do comportamento de nossas famílias. A palavra de ordem de Paulo para Timóteo, para transformar uma geração, pregue a palavra a tempo e fora de tempo. O apóstolo Paulo diz que é pela palavra de Deus, é essa palavra de Deus que tem o poder de corrigir, tem o poder de transformar, tem o poder de mudar situações, circunstâncias e a vida das pessoas. Nesta quarentena tem acontecido algumas coisas muito interessantes. Esse tempo em família é um tempo onde nós é, separamos para comprar algumas plantas e deixar a casa mais bonita, trabalhar também e cuidar das plantas. É um, é um bom remédio aí para aqueles que estão um tanto quanto angustiados, é, vivendo um momento de tédio. E nessas compras de plantas que nós fizemos lá em casa, eu ganhei essa planta aqui. Uma plantinha veio de brinde, eu gostei dessa planta e uma, uma moça lá chamada Eide, ela trouxe essa planta de presente, trouxe somente o vaso e eu falei para a Erika, vamos fazer um vaso, vamos construir um vaso. E eu fui e me lembrei dos meus tempos de criança e comprei palitos de sorvete para a gente poder construir um vaso para essa planta, e ficou bonitinho esse vaso, com palitos de sorvete que a Érica construiu juntamente com a Mariana, aí ensinando os nossos filhos. E aí a Érica teve a ideia de colocar algumas mensagens nesse vaso. Algumas mensagens. E ela me perguntou, que mensagem você gostaria de colocar nesse vaso? Eu falei, vamos colocar aqui uh, o fruto do Espírito. E aí a Érica começou a escrever aqui, alegria... Amor, paciência, longanimidade, e nós colamos aqui nesse vaso. E aí, quando eu estava finalizando essa mensagem, eu me lembrei desse vaso, e é uma maneira onde nós podemos seguir pregando a palavra a tempo e fora de tempo ensinando a nossa família, ensinando os nossos filhos, através de algo tão simples, mas tão gratificante. Então, o apóstolo Paulo, amados. Ele nos adverte como nós podemos mudar, como nós podemos mudar essa geração que nós estamos lidando. Pregando a palavra de Deus a tempo e fora de tempo. Eu quero concluir dizendo que Deus assim nos ajude, amados, a andar com homens de Deus, a viver a palavra de Deus. E desta forma, andando com homens de Deus, tendo bom, bons exemplos. Vivendo e pregando, vivendo a palavra de Deus ou seja andando com Deus nós podemos pregar sempre a palavra de Deus com ousadia para as pessoas e para os nossos filhos e eu creio que é somente desta maneira que nós podemos transformar esta geração de mais amantes dos prazeres em amigos de Deus que Deus assim nos ajude a cuidar de nossas famílias quais são as suas referências quais são os seus modelos você tem vivido a palavra de Deus você tem praticado a palavra de Deus você tem pregado a palavra de Deus pregue a palavra de Deus a tempo e fora de tempo e você vai transformar uma geração de amantes dos prazeres em amigos de Deus é desta maneira que nós conseguimos lidar com esse conflito de gerações amém você ouviu o podcast Boas Novas. Se você quer saber mais sobre a nossa igreja, nos siga no Instagram em Boas Novas, e nos siga também no nosso podcast.